0: Nacional Podcast.
1: Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle
2: música a la noche. Estás escuchando. Mira lo que te traje.
1: ¿Qué haces, Bobby?
3: ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Qué linda gorra.
1: Tantos años.
3: Qué lindo le queda en la cabeza eso.
1: ¿La gorra? Sí, sí. Me gustan las gorras. Muy linda.
3: Bueno, usted es un tipo lindo. Así me que... gustan
1: las gorras porque... Para no usar capucha.
3: Ah, no, yo prefiero la capucha. ¿verdad? Yo prefiero la gorra. o pues la gorra
1: porque... me lo olvido. Porque soy del campo. <risa> y en el campo no había capucha. ¿Te ponían una gorra o claro, te sí, sí. recaías de frío?
3: Claro. No, no, yo la gorra me
1: lo olvido, como los anteojos.
3: Por eso tengo el al otro
1: como lo tenés pegado. Yo no me olvido ah. la cabeza porque lo tengo pegada al cuerpo con una cosa que se llama cogote. Si no... no. Yo la capucha porque la va pegada. Está bien. ¿Cómo le va, Híctor? Bien, bien. ¿Sabe qué? ¿Le gusta a usted el Caribe? <risa> ¿A quién no le gusta el Caribe? El Caribe es más lindo cuando uno no está en el Caribe. <risa> es linda la distancia, dice usted. Es lindo, eh, porque después, cuando estás en el Caribe... Sí. Por ahí hace mucho calor. Sí. Oíme, me gusta sí. la gente del Caribe. Sí, sí la, sí, sí. la gente... Yo conozco gente de Puerto Rico, conozco gente de Cuba, conozco gente de Santo Domingo. Sí, sí. Oíme, el Caribe... Sí, se despierta más estándar uno,
3: porque siempre no, no es que un día hace dos grados y a los tres meses hace cuarenta.
1: Es más estándar, pero además sí. la gente... No es nada estándar. No. Y es mira. muy muy familiar, muy agradable, muy respetuosa. Sí. En Puerto Rico, los autos paran sin luces para que vos cruces. No, no hace falta mira. que le pongan luz colorada. Mira. Hay una cuestión de buena educación.
3: Claro, claro, claro se nota. Es muy notorio. Eso, de
1: buena sí. educación, sí. sí. El, el cubano es un tipo que te lo lleva para tu casa. Sí. Acá han venido... Gente que eran coleccionistas de música, y entonces le decían, bueno, aquel niato pasa unos tangos que qué sé yo cuánto, anda a verlo a tal radio. Y entonces iban a verme. Y yo me los quería quedar a los tipos. Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Pero después vas, personalmente, mm. la gente te gusta, te encanta, pero el clima suele ser muy riguroso. ¿En Cuba me está diciendo? En todas partes, en todo el Caribe. En Cuba cuando, no
3: conozco. No. Cuando
1: hace calor, hace calor. Sí, sí, eso sí. Sí, sí. bueno ¿Qué me trajiste, pibe?
3: Le traje del Caribe, hay una isla que fue una colonia inglesa durante muchos años, que es Jamaica. Mm. Con una raíz musical muy, muy, mar, muy pronunciada, muy importante para ellos. La musicalidad de, de, del jamaiquino este, pasa mucho por ritmos. Muy de ahí. Básicamente, el bueno, ahora el reggae. O sea, antes era el calipso. Siempre tuvieron algún tipo de estilo que de alguna manera exportaban. Lo que pasó con el reggae fue una cosa. E imagínese usted que aún hoy Bob Marley sigue siendo Bob Marley. El músico, el único músico del tercer mundo que está en la gran conversación de la, de, de, del rock en el mundo. ¿sí? Ajá. No hay otro que esté a, ¿No? a, a su altura. No, no, de ninguna manera. No Marley ha influido a gente como Sting, John Lennon mismo, iba a ver los de Bob Marley a Nueva York. No me digas. Sí sí, 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 sí. Lo iban a ver primero como cosa rara y después, no, esto va a funcionar, decían todos, esto va a funcionar. Bueno, Bob Marley fue como el mascarón de, de la prueba de los músicos jamaiquinos. Atrás de Bob Marley, vio la computadora cuando abre una ventana nueva así, abrieron Bob Marley y encontraron un universo musical nuevo. ¿sí? Entre los tipos que le habían enseñado a Bob Marley, o que, fueron, o que le habían enseñado así directamente, sino que fueron precursores, ¿Sí? de la rítmica jamaiquina, uh -huh. está un señor que se llamó Dandy Livingston. Dandy, uno se, Cuando usted le dice músico jamaiquino, se imagina un peli largo, vestido de jeans y zapatillas, negro. ¿sí? Dandy Livingston era un tipo de saco a cuadros, marrón, pantalón verde, camisa roja. Corbata violeta. Perfil bajo. Sombrero, sí, sí. <risa> Zapato de dos o tres colores. ¿eh? Algunos con taco, otros no. Pelo <risa> cortado de peluquería, pero con patilla tipo Elvis Presley. <risa> una cosa rara, Dandy Livingston. Dandy Livingston fue uno de los fundadores de un sonido que se llamó el ska. Que es una, es, viene al lado del reggae. sí, Si uh -huh. te gusta el reggae y el ska, te va a gustar. Y... Es una canción especialmente que ha tenido, acá en la Argentina la hicieron los Cadillacs, por ejemplo, en su momento. Pero es una canción que ha tenido un montón de versiones a lo largo del mundo, desde que salió hasta ahora. Y yo se la quise traer a usted, porque a mí me gusta mucho. La canción se llama Rudy, un mensaje para vos. Rudy parece que era un amigo de él y, y tenía un mensaje, una bobada. Pero qué canción que hizo, qué canción. Entonces la quiero traer este Héctor.
1: Agradecido, maestro. Por favor.
0: Stop your running about It's time you straighten right out Stop your running around Making trouble in. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. You want to think of your future or you might wind up in jail then you will suffer ah Rudy a message to you Rudy a message
3: Mucho éxito fue esto. ¿no? Sí, sí. No sé si en su momento, ¿eh? no, no hay mucha noticia, pero después, claro. cuando los muchachos ya habían descubierto el reggae y todo eso, esta canción fue famosísima. Sí,
1: sí. Decime una cosa. ¿Cómo no? Esto te lo voy a preguntar porque ¿Pregunta? hay expresiones que tienen una carga que despiertan emociones mm. o, o motivaciones muy fuertes. Si yo te digo Olimpia de París, uh, ¿con bien. qué lo relacionas? ¿Con qué lo relaciona tu, tu alma de tu almita de melómano?
3: De entrada, así nomás. Sí. Johnny Rivers. Johnny Rivers hizo su fue su consagración. Polis tuvo su consagración. Fue, es consagratorio para, por lo menos para el mundo del rock. Tocar en el Olimpia de París, creo que tiene que ver con la con la mística que le dejó Johnny Halliday, sí. que hacía temporadas
1: enteras en el Olimpia. Y los franceses. Y los, los franceses. Porque los franceses que toman eran todos de primera. Claro, Se claro. llamaba Coquatrí, me decí el dueño. Ah. Creo que ya no vive el hombre. Acá en la Argentina, un tipo que vive en Francia, podemos decir, creo que ya no vive, pero si lo decís de un argentino quedás como la mona, porque claro. por ahí llama el tipo y dice, che, vivo. Sí. Claro, acá
3: estoy. Sí, a ver si me paga lo que me debes. A que
1: estoy pagame lo que me debes. Digo, lo bueno del planeta actuó en la Olimpia. Sí, ese. Bueno, bueno. Y te, yo, yo, de chico, decía, ay, si yo pudiera conocer el Olimpia de París. Sí. Yo era amigo de Sandro hace muchos años, cuando él era chico y yo casi sí. chico. Y usted, y él todavía no era Sandro. No, no era Sandro. Y hablamos de la Olimpia de París, como si fuera una cosa extraordinaria. Claro. Para mí, todos esos teatros eran grandes. Claro, claro. Y resulta que después va que lo... no sé si son teatros Así, chicos. Y yo llegué queriendo ver a Edipiaf, suponete que sí. Edipiaf no, porque ya no vivía. Pero eh, llegué en verano y había un espectáculo para chicos insoportable. <risa> porque me sigo con cuatro y tenía que venderlo. Teatro. Claro, sí, sí, mamá. Pero hoy te voy a traer a un personaje que llegó a la Olimpia de París Sí. Con toda una Big Bang Es el dueño de las Big Bang en los Estados Unidos Y sí. se llama Count Basie Caun Amigo, Count Basie Count Basie. Basie es el, sí. el predilecto de Jorge Navarro Un día lo vi hacer un trabajo extraordinario Con una Big Bang a Jorge Navarro sí. Y tocó este, todo de mí Ahí en la Avenida Mayo Sí, sí. Y tocó todo de mí Y se, se paró todo Claro. Y él confesó sí. que su predilecto era Count Basie y ese claro. tema de Count Basie era el predilecto de él. Ah,
3: todo
1: y Count Basie fue en el año 1962 a París, hmm. como tantos otros que has nombrado vos. Claro, sí, sí. No actuó en la Olimpia, pero fue a París, Miles Davis, que ya lo hablamos. Esto. Sí, sí. Pasó una
3: larga temporada en París. Miles. Porque
1: estaba breca con el público... Americano. Si, no con el público, sino con no, los no, ciertos sé. tipos. Con que, el
3: establishment.
1: Con el establishment que lo discriminaba. Ah, no. Lo hacían entrar por una puerta de servicio. Sí, la verdad tenía razón. Una, no, claro no. que tenía razón. Yo hubiera ido y no volvía más. Ah, sí, sí. Demasiado bueno el que volvió. Bastante, sí, por eso. Acá te traigo, acá un ah. Bazy. No pude encontrar el chico de Red Bank porque él es de Red Bank, un lugar que se llama Red Bank. Y le, eh, Ellington le hizo un tema que se llama El Chico de Red Bank, pero no lo encontré. Ah,
3: Red Bank es un barrio, Red Bank. Sí, es, ah, sí.
1: Ah, donde era Count Basie Es un lugar ah. chiquito donde era Count Sí. Y fue con una gran orquesta el chico. Sí. No lo no encontré el chico de Red Bank, pero sí encontré el tema con el que él abre. Entonces explota todo. Hay un montón de trompetas pero... acumuladas, sí. un montón de saxos. Un montón sí, de sí. clarinetes.
3: Sí, me acuerdo de una película de época donde uno no le gustaba ir a ver a Count
1: Basie porque no dejaba de mover el pie. Y yo me tengo que concentrar en lo que tengo que decir. O sea. sí. sí, sí, sí. Este, bueno, Count Basie va a tocar ¿Por qué no? de Neil Hefty ¿Te gusta? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Ahí va. Impuro que él prolongó durante muchos años. Le gustaba mucho de gira. Estuvo acá.
3: Llegó hasta acá, sí.
1: Llegó hasta acá. Y porque, como lo, lo, lo agarraban con el equino exhausto, como se llama, ¿no? <risa> este, salía más, más barato. Entonces lo compró el Canal 13. Y, y era, era para ponerlo en el mundo del espectáculo. Y el, el animador del mundo del espectáculo era yo. Claro. Entonces me dice, vayan. Eh, eh, bueno, chicos, vas a, vas a presentar a, a vos que te gusta tanto la música, vas a presentar a un vez, ¿sí? Ah, le digo yo, hacemos 50 puntos. Dice, no, el jazz es chiquitito. Sí, dice sí. Si hacemos 3 puntos y medio, considerate seguro. ¿Sabes cuánto hicimos? 4. ¿Cómo se la sabía el tipo sí. de ida y de vuelta? Fue grandioso. Tengo una foto... Porque si no vas a decir que estoy macaneando. No. Victor. Y la voy a traer y te la voy a mostrar. ¿Tengo una? No es un negro que yo contraté para sacarme la foto, ¿eh? Es con <risa> No,
3: no, es con <converse. risa> Ahora, eh, ¿qué cosa eso del el jazz y la, la música en general de cierta este, dificultad y la televisión, eh, que no,
1: no, no va? Y no, y es así. Y no sé cómo es en Estados Unidos. Es lo mismo. Es lo sí, mismo. Igual, Por sí. ejemplo, el ópera... Estaba lleno. Sí. Muy bien. Es parte de la gente que le gusta. Sí. Los que no fueron, vieron el programa. 500.000 sí. personas. Y ahí termina.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, me acuerdo de este un,
3: un directivo de un sello que tenía Marls Davis acá hace años, que estaba despotricando porque había apostado a uno que a veces le sale mal también, no había apostado. ¿no? Y él me decía, no, un ejemplo de negocio para mí es Miles Davis. ¿Por qué? Porque Miles Davis sale, sale el disco, y la primera semana, con Spinetta pasaba lo mismo. ¿eh? La primera semana se pone arriba de todo. mil discos la primera semana. ¿Sí? Ya está.
1: Ahí quedó. Con eso están hechos
3: Son los 25.000 que compran que ese... necesitan. Sí, sí, sí. No no después sí, empezó a bajar, le dijo bajar, le dijo, sí, pasaba lo mismo. Yo, eh, un amigo eh,
1: mío comunista sí. decía, este, ¿sabes por qué tenemos éxito los comunistas en las, en las este, congregaciones, en las reuniones, ¿cómo se dice? Eh, eh, en los actos? Sí. Porque vamos todos, dice, somos ah, 60.000 y vamos claro. todos. Claro, bueno, Entonces, bueno, sí, sí, sí. sí,
3: el ya pasa eso, acá. hay un límite. Te están limitado. No se corre, no sé por qué.
1: No sé por qué.
3: No sé, la verdad yo no sé, pero este pasa eso, sí. Es triste,
1: la verdad, porque a veces a la televisión. Sería le hace fondo. Sí, sí. Bueno, la televisión no tiene música, ¿Qué? salvo muy raras excepciones. Sí, sí no, no, no. Cuesta mucho. Cuesta muy mucho. Rara. Badía hizo mucho por eso. Sí, pero acordás? ahí quedó. Sí, sí, pero sí, no, pero ahí, ahí quedó. quedó claro.
3: Ahí quedó. Eh, bueno. En los en los años 80 ya se va la, la dictadura, comienza la democracia, empiezan este, los jóvenes de la época a eh, ya frecuentar una alta variedad de shows que hasta ese momento no se podían hacer, usted sabe cómo era. Sí. Vienen de Rosario lo que se llamó una nueva trova, estaba muy de moda la trova cubana, la nueva trova cubana con... De Rosario vinieron muchos. Milanés, este, Silvio Rodríguez. ¿no? Todo, todos esos cubanos de la época de Rosario vinieron a como un montón. se instalaron en Buenos Aires Baglietto Silvina Garré Rubén Goldín Abonicio, Lalo de los Santos Sí, que empezaron a tocar bastante acá en Buenos Aires también generaba mucho interés
1: trajeron cosas diferentes o sea, sí, gran mérito
3: ¿eh? era una trova era sí, realmente sí, gran mérito letras y sí, letras sí. propias y armonías que ellos sí. no el, el, voces diferentes las voces y los arreglos de voces eran diferentes sí sí, sí una trova de Rosarinos que se habían este, gestado y se habían frecuentado en Rosario no el más chico de ellos era un pianista melenudo, muy flaco, Fito Páez. Que venía un de...
1: tal Fito Páez. Un
3: tal Fito Páez, que venía eh, de pianista de Baglietto. Que Baglietto tenía un éxito arrollador en ese momento. ¿no? Obviamente se empezaron a fijar en ese muchachote, ese pequeño muchachito, digamos, <risa> Fito Páez. Que era adorable, todos lo frecuentábamos a Fito, porque Fito también era un tipo muy amiguero, era de, de así, salir y conocer y estaba bastante. Era
1: finito, finito. Sí, sí. Era.
3: sí bueno, se imagina Fito y yo caminando solo éramos como, éramos como dos ramitas en el viento. Eh, y Fito le llega el momento de su disco, todos nos dábamos cuenta que Fito, todos eran buenos, pero Fito tenía algo especial. Fito tenía algo muy. Eso que especial, no se puede definir. De eso que no se puede definir, uh -huh. ¿sí? Esa atracción desde el escenario que no cualquiera tiene y no es que se lo proponga uno. Uh -huh. Eso Fito tenía eso bien el disco debut de Fito Páez, apadrinado por Charlie García, por Spinetta, que veían. Bueno, Spinetta al poco tiempo hizo un disco, un doble vinilo en dúo con Fito Páez, ¿sí? Uh -huh. Eh, era como una pequeña bendición que le daba la, la alta cofradía del rock a este recién llegado. Fito hace un disco debut que se llama Del 63. Fito debía tener 22, 23 años cuando lo hizo. Y hay una canción ahí, que siempre nos gustaba a todos el disco, era un disco muy de la época. Y un día Spinetta me dice, a mí... No, no sé cómo fue la pregunta, si ¿qué tema te hubiera gustado? A mí me hubiese gustado mucho hacer Tres Agujas de Fito Paez. Ya que Spinetta te diga cómo me hubiese gustado hacer esa canción, Ay, bueno. hubo dos canciones que Spinetta me dijo a mí que le hubiese gustado hacer. Una era Tres Agujas de Fito Paez y la otra era Viernes 3 AM de Charly García. Esas eran dos canciones que Spinetta decía son impresionantes. Uh -huh. Así que ahí le presté atención mucha más de la que le había prestado. Y es realmente una canción que si usted se ubica en tiempo y espacio, una, una argentina recién salida de la dictadura, una, una juventud que hasta ese momento había estado muy reprimida y que de repente se encuentra con todo el menú de opciones que debería haber tenido siempre, pero se lo dan de golpe, eh, cierto descalabro que nos pasó a todos, no como cuando uno está encerrado mucho tiempo y sale a la libertad se abarrota de libertad, ¿no? En ese momento, Fito Paez hace esta canción que se llama Tres Agujas. A ver...
1: ¿No quiere escuchar un bandoneonazo? ¿Cómo no? Siempre bienvenido. Hay un hubo un, un músico, que junto con bandoneonista, que junto con Mafia y Lawrence, inspiraron a muchos otros. Este hombre se llama Siria Cortiz. Sí, 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 Siria Cortiz. Siria Cortiz. Cordobés. Muy personal. Sí. Ellos inspiraron a muchos troilos, entre ellos a Aníbal. Previo, <risa> previo siriaco es... Sí, sí, eh. sí, es anterior. Troilo lo que hizo fue una gran síntesis poniéndolo de él, ¿no? Y después... Pero había agarrado de siriaco. De todos, recogiendo lo mejor de todos.
3: ¿Cuáles fueron los bandoneones, si me tiene que nombrar tres así bandone Siriaco Ortiz, Arolas...
1: A ver, no, no como no, intérprete. No. Eh, como intérprete puede, puede ser, en mi opinión, eh, sí, sí, sí. Eh, Los que te nombré recién. Lawrence, sí, y, Cordiz, y, Lawrence y Mafia. Y, Mafia. Sí, no, y hay muchos otros. No,
3: no, no, está bien, pero eso sí. Un
1: género no se hace con tres. No, digo. sería Siria Cortés además era un gran humorista. Ah, sí. Era famoso por sus chistes. A Rivero lo vivía cargándolo, él trabajaba en el viejo almacén y vivía cargándolo. Y un día lo llamó... Ahí el de la calle Independencia, en ese viejo almacén. El viejo almacén, no sé si es la calle Independencia,
3: no me acuerdo. ¿La calle Independencia?
1: Un día lo llama a la oficina, Rivero tenía una oficina en un primer piso armado, así. No sí. era un primer piso, era una cosa... Era raro, sí. Sea. Sí, un arreglo raro. Sí. Entonces le dice, mirá, Siriaco, estoy cansado de que me tomes para... porque Rivero tenía manos grandes sí, sí, y le decían el feo sí, sí. y le hacía chistes de, de feo y entonces dijo, me tenés cansado dice Siriaco te quiero pedir por favor que no hagas más chiste conmigo ya sé que tengo la mano grande, que tengo la cara grande que soy feo que vos, porque vos andás diciendo por ahí que yo una vez estudiaba flamenco y las castañuelas eran tapas de inodoro y... y, y, y y, a, y le, le haces chistes a Tania y queda mal, queda feo, es una mujer, tenés que... Vos tenés que terminar con eso. Sí, sí. Dice. Esto me lo contaba Rivero, ¿no? Sí. Entonces yo dice le dije, bueno, ¿me prometés que vas a dejar de hacerme esos chistes que son, que son mortificantes? Sí. Y dice Siriaco, sí, perdé cuidado, bonito. <risa> <risa> Fue el mejor chiste que hizo. Sí, a Tania la tenía loca. También. Y trabajaban juntos, sí. Era un jodón, digamos. Era un tipo que hacía unos chistes, hay, había chistes muy sutiles. Eh. Uno que me contó Carlos García, el pianista. Sí. Dice que, que contaba Siriaco que una vez tocando una noche de invierno en Córdoba, al bandolinista que estaba al lado, le salía mucho aire, le faltaba una nota y le salía aire. No puede salir aire del, uh -huh. Pinchado, se, claro. Si vos sacás la, la notita se, se, se traba No, no sale aire claro. Entonces dice Entonces ah. como venía mucho frío dice Yo pedí permiso para sentarme del otro lado Dice Y del otro lado le faltaban dos <risa> Era más frío una cosa así. Después a Tania le decía Tania, se te cayeron las medias Ay, Y dice No, no se me cayeron Ah no, son las arrugas de las piernas <risa> Animales eh. Entonces Tania
4: sí, sí, este,
1: no, no era un humor refinado digamos no 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 tenía sí sí y venía y, idas y venidas un día se, se, esto lo contó Tania por, por radio por radio Rivadavia en, en rapidísimo dice que también el, todos le paraban el carro para, porque era muy cargoso era cargoso para el cargado no para sí. los que escuchaban que se morían de risa y dice no te no, no no quiero que me hagas un chiste". Se van y la llama por teléfono. Dice, ¿qué querés? Dice, nada, ¿no te querés casar conmigo? A Tania. A Tania. <ríe> Él era grande, pero Tania era una mujer muy grande también. Bueno, este Siria Cortés tocó hasta, hasta muy avanzada edad. Tania, perdón, Tania era la mujer de diciembre. Tania no, 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 era la mujer de diciembre.
3: Tania era muy grande.
1: Sí, era muy grande. Le, Un chiste, decía, le decía eso. Por eso le hacía esos chistes, que era vieja. Siriaco le decía que ella había tenido problemas con el primer gobierno patrio, porque cuando hicieron el cabildo, ella estaba jugando en el terreno y la sacaron de malas maneras. Pobre Tania. Sobre el final de su carrera, Siriaco, que era muy personal tocando, tenía que grabar en Radio Municipal, cuyos estudios estaban debajo del Teatro Colón y que llevaba a todos los principales artistas, los grababa y los largaba al aire. Esto sucede en el año 1965, tenía que grabar Siriaco, que fue bueno hasta que murió, siempre tocó bien, siempre tocó bien. tocaba todo octavado por octavas, y sacaba un sonido muy original. No llegaba el guitarrista y tenían que grabar. ¿Y quién es que llega para grabar con otro? ¿Quién? Ubaldo de Lío. ¿Pero qué...? Suerte, ¿no? ¡Qué embocada! Entonces ¿Qué? Le, le dice, esto me lo contó Delio, y dice: Me dijeron, yo llegué y me dijeron, por favor, sacanos de un apuro. Vos que podés improvisar como un loco, hay que grabar 12 temas con Siriaco. ¿Te atreves? ¿Cómo no me atreves? Doce. Sí, grabó los 12? Sin ensayo. Fíjate lo Jijine. que hace De Lío acompañando a Siriaco en el tango El Abrojito, por favor. ¿Cómo no?
3: Yo pensé que salud, había más gente.
1: Salud, salud, un día en el, estaban tocando ambos en un boliche. Sí. Y eh, Troilo, no sé por qué, tenía que tocar. Estaba solo. Tenía que tocar en homenaje a alguien. Y le dijeron a Siriaco que por favor lo acompañara. Siriaco había sido y era muy bueno, pero Troilo era una figura internacional. Sí. Entonces cuando se sienta al lado de Troilo, al oído sí. le dice... Quedate tranquilo, gordo, que voy a menos. <risa> una maravilla. <risa>
3: y bueno, bueno, muy bien. Eso me trae, ¿sabe qué Héctor? ¿A qué, me, ¿A qué me refiere? A una situación que se puede ver en YouTube ahora. Que es, Usted sabe que se murió Prince. Prince es un músico... No hace mucho. No hace mucho. Sí. No, 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 hace, no hace un año, recién se cumplió un año. Claro, sí, sí se muere en pleno éxito. Prince es un tipo que nació al, al éxito y nunca lo abandonó. Eh, Prince nombra... Esto es muy lindo si lo pueden ver en YouTube. Un día está tocando Stevie Wonder en París, en un lugar muy... en un estadio medio, no abierto, pero un estadio grande, ¿sí? Está haciendo un gran show, Stevie Wonder. Y en un momento, bueno, la sorpresa se acaba porque ya está todo escrito, no en YouTube. Pero usted, en un momento, Stevie Wonder empieza a tocar un tema que se llama Superstition, que es uno de sus éxitos, y se acerca un, as un asistente. Usted sabe que Stevie Wonder es ciego. Uh -huh. Se acerca un asistente y le dice algo al oído a Stevie Wonder. Que uno después, mirando el video, se da cuenta de lo que le dijo. ¿Qué le dijo el asistente? Stevie, estire la intro que va a venir alguien. ¿Sí? Se ve la cara de Stevie Wonder, que dice, que, bueno, está bien. Era el asistente, confía. Baila, a esta saber. altura del partido. A esta altura del partido, el show estaba terminando, la gente estaba enloquecida, todos bailando. No, yo me refería a la, altura de, a, a la altura de la carrera de él, ¿no? Que, a la altura de todo. <risa> claro, a la altura de todo. Por, a mí nosotros dos íbamos a salir bien
1: a la hora estaba el Beethoven que lo iba, lo iba a sacar del paso.
3: Claro, ¿no? pero Stevie Wonder estaba como... ¿qué es? Y en eso se escucha, es muy emocionante, porque se escucha la ovación de la gente. Estaba Stevie Wonder tocando ahí y Prince estaba tocando en otro estadio, la misma noche. No me di. Entonces se escucha la ovación y se ve entrar a Prince por el costado del escenario. Stevie, sin saber nada, escucha la ovación. Acá está pasando algo, dice Stevie Wonder, pero... ¿no? Y es muy... Este... A mí me emocionan estas cosas. Usted sabe que yo soy un romántico con esas cosas. Lo sé. A mí me emociona. Se acerca Prince por atrás, como si lo pudiera ver Stevie Wonder, pero así todo va por atrás y le dice algo al oído a Stevie Wonder, que me imagino que le habrá dicho algo así. Stevie, quédate tranquilo que voy a menos. <risa> Entonces, Stevie ahí cae Ah, mire. Y empiezan, hacen una versión uh -huh. de Superstition que es descomunal. 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 Me, me, me acordaba por eso de Tranquilos que, tranquilo, <ríe> que voy a menos <ríe> eh, Traje a Stevie Wonder Stevie Wonder es uno de los más prolíficos Músicos de Ya no, no, no hago una diferencia Pop, rock, soul Stevie Wonder ya ha hecho todo uh -huh. Ha hecho unos discos últimamente con, con Herbie Hancock haciendo Gershwin Y haciendo clásicos del jazz Que es, son una delicia sí. Stevie Wonder tuvo si se quiere, un cenit en su carrera, que fueron los años 71 al 76, cuando todavía no se había inventado la música disco, ¿sí? digamos, la música diseñada para las discotecas, entonces se bailaba lo que se podía, y ahí es donde Stevie Wonder empezó. Esto se podía bailar, lo de Stevie Wonder. De esos años hay un disco muy especial que él mismo dice que es muy especial, porque es donde pegó un estirón, donde dijo, voy a dejar los arreglos del soul y me voy a meter con otras cosas. Empezó a experimentar con el jazz, empezó a experimentar con los ritmos latinos, con el cha-cha-cha, ¿no? Uh -huh. eh, de esa época le traje un tema que para mí es, uno de los, es una de las canciones que me acuerdo de irme de vacaciones con mi papá y mi mamá en el auto y... Escuchaba en la radio esta canción, que estaba muy de moda. Yo tenía 13 años, 14 años, y siempre me quedó la melodía. Pero usted sabe cómo era, que si no tenía el vinilo uno, no quedaba ahí. Con el tiempo descubrí cuál era la canción, que era una de Stevie Wonder que se llama Don't you worry about a thing. No te preocupes por eso, que es una rítmica muy latina y que es una de esas canciones que me gustaron toda la vida. Cada vez que la escucho, la, la disfruto. Qué lindo es. Sí, vio que no son, no, lamentablemente no. no pasa con todas. No, no. Esta es una canción que cada vez que yo la escucho, me pongo bien. Así que la comparto con usted,
1: Me talé, <tose>
2: Well uh, like I don't understand how you can't because, like I've been to, uh, you know Paris, Peru, you know I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh Toro Tabian Chevrolet, you understand is right, mama? Yeah, because I got my shaking Everybody's got a thing. to work Don't you worry about a thing
1: Mirá lo que te traje, A ver. Bobby. Hmm. Waldo de los Ríos. Waldo. Waldo de los Ríos, me una encantó cosa, lo que puso. ya te vas a dar cuenta lo que te traigo. Es una de las cosas sí. más discutidas que hizo. Uah. Y al mismo tiempo, de las más numerosamente aceptadas en el mundo entero.
3: ¿Y qué se discutía entonces?
1: Que le pusiera ritmo a los clásicos. Ah, bueno. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que yo mismo. te dije que sí, lo había sí. escuchado, creo que te lo dije acá.
3: Claro, cuando cantó con la madre, que me mostró el disco que cantaba la madre. Claro.
1: ¿Qué será? Bueno, bueno. El, el, mucha gente, el, él le llevó la idea a la grabadora. Sí. España, en muchos sentidos, cuando graban tipos que tienen aceptación mundial, sí. tienen venta planetaria. Este disco claro. tuvo venta planetaria. Claro. Gustó en todas partes. Sale en todos lados, quiero decir. Que sale en todos lados, claro. Sale en la India, sale en, en la China, sale en Japón, en toda Latinoamérica. Claro. Yo lo descubrí por el peruano, también te lo claro. dije. Sí. De pronto aparece Waldo y les dice a los del sello, yo quiero hacer Beethoven tal como es, pero poniéndole ritmo. Un ritmo beat, un ritmo moderno, un ritmo pop, un ritmo popular.
3: ¿De qué año estamos hablando esto?
1: Y estamos hablando, no me acuerdo. ¿70, por ahí? Y sí, por ahí. No, me, no lo noté y no me acuerdo. Claro. Pero yo lo empecé a escuchar y dije, es agradable eso. Y afortunadamente, y gracias a las versiones de Waldo de los Ríos... Sí. Que acá tengo el disco. Tiene todos los mejores compositores en determinadas cosas. Sí. Gracias a eso, mucha gente escuchó por primera vez esta música. A Beethoven. Por ejemplo, a Mozart. Yo te traje ahora... Ah, sin, se me presta 40. el disco,
3: Héctor. se sí. amable. Ah, sí, sí, totalmente. Tiene, tiene a
1: todos. Sí, sí.
3: Este es, el disco, este es el disco como salió, lo que usted me está
1: dando. Tal como salió. Hmm. Solo que salió en vinilo y ahí tenés un, claro, claro. un CD, ¿no? Sí, Esa sí. es la reproducción exacta del vinilo. Sí. Tipo elegante era el Gualdo de los Ríos. Sí, sí, sí. Eh. Un enorme muchacho.
3: Mira usted qué linda edición. Sí, sí.
1: sí muy linda edición. Yo la, la aprecio mucho y la guardo con mucho cariño. ¿Y, quién
3: era, y quiénes levantaron el dedo así, los, los este, cabezones?
1: los Los que... Los que seguían, los melómanos que conocían mucho de música clásica.
3: No les gustaba nada.
1: No les gustaba nada. Y, y yo no se lo reprocho. Ah. Yo no se lo reprocho. Bueno, no les gusta, no les gusta. Es cuestión de gusto. ¿verdad? Pero felizmente a la mayoría le gustó. Y esto fue como una perlita preciosa en el ah. repertorio de la música que se escuchaba normalmente. Porque esto se pasaba por radio, ¿eh? Claro, me imagino. Se sí, pasaba sí, comúnmente ¿por porque no? además el tipo tuvo cuidado con las duraciones. 3 minutos 36, 4 minutos, 4 minutos 25, 3 minutos 20. Vivo. Sí, sí, sí. Vivo. Y se pasaba. Lo que te voy a hacer escuchar ahora es más conocido que la ruda. Eh. Y precisamente. El la tipo ruda la quedan, che, es, esto es más conocido que la ruda. Y el otro preguntó: ¿y qué es la ruda? <ríe> la bueno, esto es más conocido que la ruda. Sinfonía 40, una hermosura universal eterna que nos acaricia el alma sinfonía 40 según Waldo de los ríos música clásica tal cual es nota por nota pero con ritmo escúchalo sí cómo no bueno dale. Mirá lo que te traje.